0: die die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin, die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen. Wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Bitte gerne um Wortmeldung.
1: Ja, die von Felix Magath geforderten Wortmeldungen auf der Pressekonferenz bei Hertha blieben gestern aus. Da hat sich keiner getraut. Und Leute, ich bin mir ganz sicher, der ein oder andere Social-Media-Hyopei würde im Angesicht von Quelix auch ziemlich schnell und kleinlaut den Schwanz einziehen. Dank Felix Magath ist wieder Musik drin bei Hertha. Darüber spricht dieser Tage natürlich nicht nur ganz Berlin, sondern vor allen Dingen ganz Fußball-Deutschland. Und auch wir wollen im Stammplatz weiter intensiv über die Personalie sprechen. Außerdem habe ich für euch eine ganz spannende Stellenanzeige bei den Bayern. Ich sage nur so viel, das Ding hat Traumjobpotenzial Und wir sprechen natürlich auch über neue Vertragsentwicklungen bei Borussia Dortmund. Mein Name ist Kilian Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Gestern, 13 Uhr, da war es tatsächlich soweit. Felix Maggert, ja, der echte Felix Maggert, saß da plötzlich im feinen Zwirn auf dem Pressepodium bei Hertha BSC. Das muss man sich mal vorstellen. Seinen ersten Auftritt will ich jetzt noch einmal mit jemandem analysieren, der sich mit Trainerveteranen bei Hertha bestens auskennt. Mein Kollege Florian Witte.
2: Schlagzeile des Tages.
1: Hallo Flo, schön, dass du wieder bei mir bist. Lang, lang ist her eigentlich schon.
2: Ja,
0: grüß dich, Chili. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, und wir reden über Felix Magath. Und ich sag dir ganz ehrlich, als ich gestern mit einem Kumpel von mir die PK geschaut habe, da habe ich zu ihm gesagt, ey, der Felix, der sitzt ja wirklich da. Ich konnte es in dem Moment erst glauben, obwohl die Meldung schon ein paar Stunden alt war. Und es ging ja nicht nur mir so, das ging auch unserem Bildexperten Marcel Reif so. Da will ich mal reinhören mit dir in den Ton.
3: 1. April, nee, oder? Ist auch noch ein bisschen vor der Zeit. Ähm, ja, auf der anderen Seite, okay, wir sind ja mittendrin, ist es ja härter und da denkst du, ach Kinder, da geht alles. Da überrascht einen nichts mehr.
1: Ja, klare Ansage von Marcel Reif. Wie ging's denn dir, Flo?
0: Ja, mir ging es da ganz ähnlich wie Marcel Reif. Ich hatte ja eine Woche Urlaub und äh, hatte Sonntag den letzten Urlaubsabend zusammen mit meiner Frau, eigentlich Handyverbot, alles nochmal genossen. Und da blinkte ähm, eine Push-Mitteilung auf meinem Handy auf und ich guckte so mit einem Auge drauf. Und da hat mein Kumpel Frank, Grüße gehen raus, in der WhatsApp-Gruppe die Hertha-Mitteilung reingeschickt. Und ich las nur, ich sah nicht den Absender, also nicht, dass es die Hertha-Mitteilung war, sondern la las nur so mit einem Auge, Magat wird Trainer von Hertha BSC und ich habe ernsthaft gedacht, da ist Frank auf eine Satire-Seite reingefallen, habe das Handy wieder weggelegt und erst als dann Kollegen schrieben und das Handy rumorte immer weiter, habe ich doch mal drauf geguckt, habe gesehen, nee, ernsthaft, Magath wird Hertha-Trainer. Also ich habe wirklich nicht gedacht, dass das passieren kann.
1: Und gestern um 13 Uhr saß er dann da, in persona, Felix Magath himself bei Hertha BSC auf seiner Vorstellungspressekonferenz. Wie hat dir das gefallen? Was ist dir aufgefallen? Was war
0: gut? Was war vielleicht
1: schlecht? Was hat dich überrascht?
0: Also mir ging es auch da ähnlich wie dir, als ich das dann gesehen habe, dachte ich, ey, der sitzt wirklich da, das ist Felix Magath, das war kein Scherz, spätestens dann war es klar. Und dann muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht von ihm. Ich bin ja nun auch ein bisschen geschädigt, was sowas äh, verrückte Traineraktion von Hertha angeht. Ich habe Otto Rehagel damals als äh, Trainer bei Hertha begleitet und das war eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so ein bisschen Komödiantenstadel von der ersten Pressekonferenz an. Und das war es bei Magath überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe wirklich war, war überrascht, wie 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 präsent der gleich war. Das war wirklich so der alte Magath, wie man ihn sich äh, vorgestellt hat und wie man ihn aber zehn Jahre in der Bundesliga ja jetzt nicht gesehen hat. Und äh, mir sind da schon so ein paar Sachen aufgefallen, wo man äh, im Nachhinein dann sagen kann, vielleicht ist das so der Plan, der bei Hertha hinter der Verpflichtung steckt. Äh, ich habe da so einen Verdacht.
1: Was hast du denn für einen Verdacht, Flo?
0: Ich glaube, im Nachhinein, wenn man das jetzt so gesehen hat, ist Magath auch von Bobic zu Hertha geholt worden, um so ein bisschen diesen ganzen öffentlichen Druck, der jetzt vielleicht auf die Mannschaft im, im Abstiegskampf einprasselt, ein bisschen abzufangen. Weil du hast gestern gleich gemerkt, der hat alle Blicke auf sich gezogen. Der hat hier mal einen lustigen Spruch gemacht. Da wurde nachgefragt. Das kann auch so ein bisschen so eine... Schutzschild äh, sein, was Bobic geholt hat, um zu sagen, jetzt ist Magath da, jetzt arbeiten sich erstmal alle an magat ab, Magath, Magat, Magath und die Mannschaft kriegt vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe, denn über eine Sache sind wir uns ja einig, die Hertha-Mannschaft ist eigentlich zu gut, um abzusteigen und wenn sie jetzt dieses Schutzschild magat hat, ganz egal, was er den jetzt fußballerisch vermittelt, den braucht keiner mehr Fußballspielen beizubringen, kann das vielleicht wirklich dafür sorgen, dass da Ruhe reinkommt und äh, dass sie dann das Worst-Case-Szenario Abstieg doch noch abwenden.
1: Guter Punkt, Felix magat war ja auch gleich angriffslustig, denn ich meine mal, die Fanszene nicht nur bei Hertha, sondern in Deutschland ist natürlich gespalten. Die einen sagen, Magath ist zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Mann, die anderen sagen, nee, das kann überhaupt nicht funktionieren. Dazu hat er gestern Stellung bezogen und klare Kante gezeigt, da will ich mal reinhören mit dir.
0: Die, die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin. Die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Bitte gerne um. Wortmeldung. Flo, die Wortmeldung bei den Journalistenkollegen
1: blieben aus. Anscheinend hat sich keiner getraut. Ja, bei so einem 68-jährigen Felix Magath, der Goat himself eigentlich unter den Trainern, da traut sich vielleicht keiner. Und der hat das Trainerfeuer schon noch in sich. Auf was können sich die Hertha Stars jetzt einstellen und freuen?
0: Ja, genau das meinte ich, Kili. Genau dieser O-Ton zeigt ne? ist, Da waren auf einmal alle so ein bisschen amüsiert, haben aber auch nachgedacht, ja, irgendwo hat er ja auch recht, wer wird mir denn jetzt einfallen? Wäre so ein Gistol da besser gewesen? Weiß ich gar nicht. Und ich glaube, das ist A, eine Sache, auf die sie sich einstellen können, dass der Trainer eine ganze Menge Öffentlichkeit abfangen wird. Und sonst müssen sie sich, glaube ich, darauf einstellen, das haben wir hier gestern auch schon thematisiert, auf eine ganze, ganze, ganze Menge harte Arbeit. Da wird Magat für Sorgen, da war er immer für bekannt. Und das wird jetzt, ich sag mal so, das Training wird kein Schongang mehr. Ausruhen sollte sich da niemand.
1: Ausruhen konnten sie sich am Montag trotzdem noch. Die hatten frei. Das hat Magath auf der Pressekonferenz irgendwie auch gewundert. Und das ging nicht nur ihm so, sondern auch unserem Stammplatzhörer Kilian, ja, mein Namensvetter. Und der hat sich geäußert und uns eine Sprachnachricht geschickt. Da wollen wir mal reinhören.
2: Habe ich mir gerade die Pressekonferenz von Felix Magat angeguckt. Konnte er sich heute der Mannschaft nicht persönlich vorstellen, weil die Spieler frei haben. Frei. Nach der Serie und dem Wochenende haben die Montags frei, obwohl die Samstagsabends gespielt haben und nicht Sonntag.
1: Recht hat unser Stammplatzhörer, Kilian, oder? Das ist echt unglaublich frei gestern.
0: Aus der emotionalen Sicht hat er natürlich komplett recht, äh, ist das unglaublich. Jetzt sind wir bei so Themen wie Belastungssteuerung. Mir würden jetzt äh, viel, viel schlauere Leute als ich wahrscheinlich erklären, warum das genau jetzt wichtig ist, aber... Äh, aber
1: seien wir ehrlich, Flo, das Wort nimmt doch Felix Magath nicht in den Nein, Mund, Belastungssteuerung. Nein, das nimmt er
0: nicht in den Mund, Belastungssteuerung äh, ganz sicher nicht, aber darum ist es vielleicht ganz gut, dass sie jetzt nochmal frei hatten zum Durchatmen, weil äh, Dienstagmorgen geht's los, da wird die Mannschaft das erste Mal mit ihm trainieren und äh, ich glaube, dann wird an Frei nicht mehr so richtig zu denken sein.
1: Denkst du, ohne dass schon trainiert wurde unter Felix Magath, kann man schon ein erstes Spieleropfer, ein erstes Staropfer bei Hertha benennen?
0: Ja, ich glaube. Äh Kevin Prinz-Boateng ähm, sollte nicht mehr mit allzu vielen Spielen für Hertha BSC rechnen. Wir haben ja hier vor ein, zwei Wochen auch mal im, im Podcast thematisiert, dass seine Fitness nicht mehr so richtig Bundesliga-tauglich ist, möglicherweise. Und wenn man da schon so grundsätzlich drüber diskutiert, ob seine Fitness Bundesliga-tauglich ist, dann würde Felix Magath und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, mit Sicherheit zu dem Schluss kommen, die ist überhaupt nicht mehr Bundesliga-tauglich. Und darum glaube ich, so, da kann man gedanklich fast schon mal den Ersten von der Liste streichen, der mit Magath nicht viel Freude haben wird.
1: Und dann halte ich ja auch recht, Flo, weil ich habe vor zwei Wochen nämlich gesagt im Gespräch mit Paul Gorgas, unserem Hertha-Reporter, der macht kein Spiel mehr für Hertha. Ich glaube, so kommst. Wir werden sehen. Ich bin sehr, 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 sehr doll gespannt auf diese Magerzeit. Vielen Dank, Flo, und wir werden es interessiert beobachten.
0: Gerne, mach's gut, Kili, ciao.
1: Trainer sein bei Hertha momentan, nach einem Traumjob, um ehrlich zu sein, klingt das für mich gerade auf gar keinen Fall. Aber dafür haben wir bei BILD eine Aufgabe entdeckt, die wohl jeder Bayern-Fan gerne und sofort ausführen würde. Denn die großen Bayern, die suchen einen aufgepasst senior player care manager Lizenzspielerbereich. Jeder, der sich jetzt fragt, was ist das denn? Ich sag mal so, bezahlter Kumpel für die Bayern-Stars kann man den Job auch nennen. Mein Kollege David Fairhoff erklärt euch mal, was man denn alles so machen muss als Senior-Player-Care-Manager und welche Qualitäten dafür gefragt
2: sind. WhatsApp up. Ja, servus aus München, hallo. Wir haben uns auch ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, als wir diese Anzeige bei Xing gesehen haben und haben uns auch gedacht, das ist doch für viele Bayern-Fans wahrscheinlich ein Traumjob, vielleicht auch für viele andere Fußballfans. Denn äh, dort sucht die Teammanagerin Kathleen Krüger einen Spielerbetreuer, der bei ihr im Teammanagement arbeitet. heißt, direkter Kontakt zu den Stars, bisher hat das ein junger Mann gemacht, der Johannes Mösmang heißt, 30 Jahre alt. Der wechselt jetzt ins Scouting und deswegen ja, tauchte diese Anzeige bei Xing auf. Und man muss schon sagen, wer Lust hat, mal die Stars kennenzulernen, richtig mit denen zusammenzuarbeiten, der ist da genau richtig. Also Mösmang hat das jetzt seit 2016 gemacht beim FC Bayern. Am Ende sehr intensiv. Der hat Felipe Coutinho vom Privatjet abgeholt bei seiner Ankunft. Der ist mit James Rodriguez zum Medizincheck gefahren. Der hat Leroy Sané an seinem ersten Tag begleitet. Dai Mecano. Der hat Corentin Tolisso zum Arzt gefahren. Der ist äh, sehr gut befreundet gewesen mit Thiago in der Zeit. Immer noch sehr gut mit Mats Hummels befreundet war. Zuletzt auch mit dem im Kopenhagen-Urlaub. Also da ist man richtig nah dran. Ja, was gefragt ist, ist äh, relativ einfach, ein abgeschlossenes Studium, eine kaufmännische Ausbildung geht auch, ein internationaler Führerschein. Dann kommt so ein bisschen der Haken für viele wahrscheinlich, mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Umgang mit Profisportlern. Und man muss natürlich total vertraulich sein, Diskretion halten, muss am Wochenende arbeiten müssen, klar, irgendwie charismatisch, teamfähig sein. Und auch ein paar Sprachen können, das wäre nicht schlecht, Deutsch und Englisch sind vorausgesetzt. Mösmann konnte auch noch Italienisch und Spanisch, weil seine Mutter aus Peru kommt. Und französisch, also sehr angesehen bei den ganzen Bayern-Spielern. Ja, zu verdienen gibt es auch noch. Zwischen 37.500 und 51.500 Euro wurden dabei Xing angegeben. Dazu kommen noch ein paar Bonusleistungen. Also ich würde sagen, ein absoluter Traumjob an der Sebener Straße.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere von euch aus unserer großen Stammplatz-Community Bock auf diesen Job hätte. Wer die Stellenausschreibung nochmal genau lesen will, dem habe ich den Link dazu mal in die Show Notes gepackt. Gern geschehen. Vielleicht sucht ja auch der BVB demnächst per Stellenanzeige nach einem neuen Innenverteidiger. Momentan ist eine Stelle aber noch besetzt mit Manuel Akanji. Und dass die Stelle im Sommer frei wird, ist auch gar nicht mehr so klar, wie es zuletzt mal schien. Es gibt nämlich neue Informationen zum Vertragspoker von Akanji. Darüber will ich natürlich mehr wissen und deshalb rufen wir jetzt mal meinen Reporterkollegen Yannick Hüber an.
2: Anruf bei
3: Yannick Hüber
1: Janik, Kirjan hier. Ich grüße dich. Podcast-Premiere heute für dich. Schön, dass du dabei bist. Man muss ja sagen, du bist beim BVB neu in unserem Reporterteam dabei, hast lange Jahre in Frankfurt als Reporter gearbeitet und jetzt sag doch mal ehrlich, Dortmund-Frankfurt ist schon ein Unterschied, oder? Wie waren die ersten Tage?
3: Moin Kili, Ja, ich freue mich äh, über mein Debüt hier. Ähm, ja, natürlich ist es einfach eine ganz andere Größenordnung. Ich glaube, ich habe in den letzten viereinhalb Jahren mit Eintracht Frankfurt den, glaube ich, aufregendsten Club betreuen können, den wir so in der Liga hatten in dem Zeitraum mit äh, Pokalsieg und äh, magischen Europanächten. Aber man merkt natürlich schon, dass das in Dortmund alles nochmal eine, eine ganz andere Größenordnung ist und ich bin ja auch direkt in eine sehr spannende Gemengelage reingekommen, muss man sagen. Aber du kennst es ja ganz gut, du hast ja das ganze Thema auch schon gehabt hier.
1: Ja, du sagst es. Schwierige Situation so momentan. Ja, die Bundesliga plätschert vor sich hin. Champions League, Europa League und Pokal ist man raus, aber darüber will ich jetzt gar nicht mit dir sprechen, sondern konkret mal auf die Abwehr geschaut. Ja, Janik, ähm, am Wochenende gegen Bielefeld, da gab es diese Notabwehr, Hummels hatte Corona, Guerrero auch, also da waren viele raus oder auch verletzt, dann Axel Sagadou zum Beispiel. Und na klar gucken viele BVB-Fans jetzt schon mal auf die neue Saison, die dann ansteht. Da will man ja viel mehr leisten in allen äh, sportlichen Wettbewerben. Süle ist schon verpflichtet, Mats Hummels hat auch noch Vertrag. Jetzt ist aber die große Frage seit Wochen, was passiert mit Manuel da Kanji? Ähm, man United soll Interesse haben. Aber es gibt da irgendwie einen neuen Stand, habe ich gehört, in Dortmund. Ne? Die geben noch nicht ganz auf, oder?
3: Es wird äh, so sein, dass die BVB-Bosse jetzt in den kommenden Tagen nochmal mit einem neuen Angebot auf Manuel Akanji zugehen werden, weil sie auch wissen, was sie an ihm haben. Er hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren vom Wackelkandidaten zum klaren Stammspieler hochgearbeitet. Und ähm, ja, in den nächsten zwei Wochen soll sich Akanji aber schon entscheiden. Das ist zumindest der Wunsch der BVB-Bosse, um dann auch Planungssicherheit zu haben für die kommenden Wochen. Denn sollte er nicht zu sagen und doch eher den Wunsch haben, nach England zu gehen, dann müsste sich der BVB natürlich auch um entsprechenden Ersatz kümmern.
1: Der da wäre, Yannick. Also Nico Schlotterbeck hat man immer wieder gehört. Ist es sozusagen der Plan B, falls Akanji gehen sollte? Nach wie vor.
3: So würde ich das einschätzen. Man hat natürlich äh, den einen oder anderen aktuell noch im Kader, auch mit Mats Hummels, der natürlich am Ende, muss man leider sagen, das große Umbruchsopfer werden könnte. Süle wird gesetzt sein in der kommenden Saison. Akanji wäre dann der potenzielle Kandidat oder der Wunschkandidat. Neben ihm in der Abwehrzentrale und äh, Nico Schlotterbeck richtig, wäre also die Schattenlösung quasi, falls es dann doch nichts wird mit der Akanji-Verlängerung.
1: Ja, das heißt, unser Weltmeister Mats Hummels wäre außen vor. Kannst du dir den überhaupt dauerhaft auf der Bank vorstellen? Lässt er das über sich ergehen?
3: Ja, das wird das spannende Thema sein, ob er bereit ist, das über sich ergehen zu lassen. Aber am Ende bleibt ihm nichts anderes über. Er hat noch Vertrag, verdient 12 Millionen im Jahr und ähm, ja, darauf wird er, glaube ich, ungern verzichten wollen. Und ich glaube auch, dass er jetzt nicht unbedingt die großen Pläne hat, jetzt nochmal bei einem anderen Club in, in Zukunft zu spielen.
1: Also äh, beim BVB an allen Ecken und Enden irgendwie Spannung drin, was... Richtung kommende Saison dann passiert. Janik, vielen Dank für die ganzen Informationen und ich bin mir sicher, wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen wieder öfter hören. Erling Haaland gibt es ja auch noch äh, ein Riesenthema, was immer zu bequatschen ist. Da schauen wir mal. Also Janik, schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao
3: absolut wir hören uns
1: so eins kann ich euch jetzt schon mal versprechen morgen reden wir hier wieder mehr über ganz ganz aktuellen Fußball denn heute rollt in der Champions League wieder dabei vier Achtelfinal Rückspiele stehen noch auf der Agenda los geht's um 21 Uhr mit Man United gegen Atletico Madrid auf Amazon Prime und ich glaube Cristiano Ronaldo wird das Kind schon schaukeln um Old Trafford. Jedenfalls gehe ich davon aus. Und dann trifft Ajax in Amsterdam noch auf Benfica. Beide Partien hatten in den Hinspielen keinen Sieger. Spannung ist also mehr als garantiert. Einschalten lohnt sich. Die Analyse gibt es dann morgen wie gewohnt ab 6 Uhr bei meinem Kollegen André Albers. Bis dahin lasst die Like- und Abo-Buttons für unseren Podcast glühen. Danke wie immer fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss Sikowski.
0: Stammplatz